0: Ik zit in het atelier van Henk Pietersma in Leeuwarden, in Sint Antoniestraat. Een boekje ligt er voor me, dat heet Ken Mijn Naam. Namen die in de Bijbel aan Jezus worden gegeven. Het boekje is uitgegeven bij Buiten en Schipper motief Amsterdam. Henk, we zouden gaan praten aan de hand van dit boekje, Ken Mijn Naam. Het is net uitgekomen met um, zestigtal schilderijen van jou hierin. Maar ik begin bij iets anders, wat je net zei eigenlijk. Van, um, we hadden het net even over abstracte schilderijen, wat, kan, wat kunnen... We gaan een schilderij met je doen. En toen zei je, we hebben geen flauw benul wat een beeld met ons kan doen. Nou,
1: nou jij? Ja, daar hebben we geen, uh, wat ik zei, daar hebben we geen flauw benul van. Kijk, uh, een, een, een schilderij wat je gemaakt hebt, dat gaat zijn eigen leven leiden. Het is alsof, uh, 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 maken we nu uh, als uh, grootouders op dit moment ook weer mee, met een... Uh, en mijn dochter die net een kindje heeft gekregen. Dat is de vierde in de reeks. En als je dan ziet hoe de oudere kinderen op het jongste kindje reageren. Dan zie je dat er zo ongelooflijk veel liefde uitgaat. Van de oudere kinderen naar het jongste kindje. En het jongste kindje dat proberen we al helemaal te laten ontwikkelen. Zou het dit? Zou het zo? Op wie lijkt het het meeste? Wat, uh, wat doet hij? Kijk, is helemaal precies zo. En het moet allemaal nog ontplooid worden. En uh, dat besef dat na een geboorte een kind zich in de wereld ontplooit... gaat misschien heel erg ver, maar dat heb ik ook een klein beetje bij schilderijen. Schilderijen die worden geboren die uh, worden in een lijst geplaatst. Vanaf het moment dat ze in een lijst geplaatst wordt, zeg ik dan uh, bij wijze van spreken van... nou, nu moet je jezelf maar redden. Ik heb uh, gedaan wat, uh, wat ik kon doen... en nu moet het schilderij maar zijn wegvinden. En als je dan ziet dat zo'n schilderij bij deze of gene, bij de één iets anders dan bij de ander tot spreken komt... Nou, dan ben ik ongelooflijk blij. Dan denk ik van... Hey, ik heb mijzelf als een middel kunnen zien... voor het schilderij wat zijn eigen werk gaat. En dan hoop ik altijd maar dat... Gods hand daarin aanwezig is. Dan komt het altijd goed. Zo'n kind, laat daarop verder gaan. Krijgt een naam. Ja, precies. Vroeger was dat... Uh, nou, een uh, vroeger... als ik het over vroeger heb was het best wel belangrijk. In de Bijbelse tijd zie je dus dat de namen ook heel zorgvuldig gegeven werden. De profetische waarde van, van namen komen we hier en daar in de Bijbel wel tegen. En zo is ook de naam Jezus, is de redder, de zaligmaker zou je kunnen zeggen, de redder. Nou, dat is wel zo bijzonder. Zo'n kind krijgt inderdaad een naam. En uh, daarmee stuur je hem de wereld in. De laatste tiental jaren zie je dat dat inderdaad ook weer een groter bewustzijn gaat uh, vinden in de samenleving. Mm -hmm. Mensen die gaan zorgvuldig met het uh, benoemen van hun kind wat zich nog helemaal moet ontplooien. Mm -hmm. En wat mooi is het dan om te zien dat het in sommige gevallen ook heel bijzonder tot, uh, tot ontwikkeling gebracht wordt.
0: Heel leuk. Ik heb ooit iemand gesproken, hè, toen ik in Marseille woonde, eh, zat er een jongen die zei, eh, over die geslachtsregisters die in de Bijbel voorkomen, ja. eh, hij zegt, waarom toch al die namen? En toen zei hij, ja, ik ken iemand die die namen las, en toen in een ene dacht van, maar God is heel geïnteresseerd in die persoon. Dus daarom zijn die namen erin, en daarom kan ik ze mee beter lezen. Maar die persoon is daardoor, tot geloof gekomen.
1: Ja, kun je zien dat zelfs een naam wat dat betreft ja. ook heel erg, nou en dan vind ik dat in, in, in de naam van Jezus, vind ik dat zelf wel heel erg bijzonder. Wij mogen bidden in de naam van Jezus, moet je je voorstellen. Ja. Hè? De redder, de redder voor deze wereld. Nou, verder kunnen we direct een hele theologische beschouwing over opzetten. Maar het feit dat je dat mag ervaren... dat je dus uh, zegt van in die naam zit inderdaad de redding van deze wereld... Nou, dat heeft me erg aangesproken. Daarom heb ik me ook uh, ja, de vrijheid uh, gevoeld, ervaren... om daar nou maar eens een keer mee bezig te zijn. Je hebt er schilderijen van gemaakt en voordat we aan beginnen... Um...
0: Marleen Hengelaar Rookmaker heeft er een voorwoord bij geschreven. En die schrijft er dan heel curieus. Het kijken, hè, als, als we kijken naar een schilderij, kan een vorm van contemplatie worden. Je kan het overdenken. Maar ze zegt ja, dat kijken kan ook een vorm van gebed worden. Een gesprek met
1: God. Precies, dat is ook zo. Als je dus die namen verbindt aan uh, de plaatsen in de Bijbel, dan uh, gaat uh, zo'n naam in elke situatie opnieuw, tot leven komen. En als je daar uh, gevoelig voor bent... en je bent één keer op dat spoor... dan uh, kan het zijn... zo is het mij meer dan eens uh, overkomen... dat je al tekenend... en al schilderend... tot vormen komt... en tot uitdrukkingen komt... die je zelf niet meer in de hand hebt. Dat je zegt van... hé, hey, welke kant gaat het nou uit? En wat ik dan uh, altijd weer als een grote vreugde ervaren hebben, dat is van, nou ga nou maar door. Uh, ga nou maar door. Het, het land ergens wel. Het komt wel ergens. En dat hele proces van, van, van schilderen, dat is toch ook een, tegelijkertijd een, uh, een proces van bidden. Want al schilderend bid ik en al biddend schilder ik. En je bent bezig, ondersteund door... Uh, muziek, hetzij uh, requiem's missen of wat dan ook maar, psalmen, dan merk je dat, uh, dat op een gegeven moment het beeld zijn eigen zelfstandigheid krijgt, waar ik dan zelf ook weer opnieuw naar moet kijken van, waar gaat dit over? Het is niet een verstandskwestie, maar het is een kwestie van je laten leiden door de geest, zo noem ik dat altijd maar.
0: Waar heel vaak geen woorden aan te geven zijn, laat staan beelden.
1: Precies. Woorden die zouden zelfs in de weg kunnen staan, en daarom heb ik in dit boekje er ook voor gekozen om niet mijn eigen gedachten uh, daarin uh, tot uitdrukking te brengen, maar het wel elke keer weer te relateren, te verbinden aan het Bijbelgedeelte waar die naam van Jezus in genoemd wordt.
0: Zo het eerste schilderij, nemen, de gezalfde. Um, als je hier naar kijkt, dan blijf je kijken en dan herken je een, een figuur daarin met gespreide armen.
1: Ja, dat is op het tweede gezicht pas, hè? zie je dat. Dat kun je niet in één keer zien. De gezalfde. Ja, een rationele verklaring heb ik daar niet voor. Maar dat is nou precies een schilderij waarbij je zegt van nou, waar landt dat nou? Waar ben je nou mee bezig? Dus ik probeer dan met mijn woorden daarna om daar dan ook maar een verklaring aan te geven die op dat moment voor mijzelf... ...enige waarde heeft. En of dat dan ook voor anderen uh, dezelfde werking heeft... ...dat is altijd maar weer de vraag. Als daar staat, uh, elk machtsvertoon loopt stuk. Als nu de schepper spreekt... ...ik zelf heb hem met heiligheid omkleed. Dat is dus wat, uh, wat de schepper zegt. Gezalf tot koningschap. Buig neer met diep ontzag... Dus in feite is dat een oproep aan ons allemaal... van hou nou maar op met dat, dat gepraat en getheoretiseerd. Uh, neem maar gewoon aan dat hij, Jezus Christus... door God zelf hier naar deze aarde is gebracht, is gestuurd. En je baseert het op Psalm 2? Ja, Psalm 2, waar dan ook staat uh, woede, de volken, machten, koningen... al die machten die wij hier op aarde kennen... Ze hebben geen enkele betekenis als daar niet in erkend wordt dat God hen allemaal hier in zijn hand heeft. En dat zijn wil daarin tot ontwikkeling gebracht wordt. Dat vraagt bijna om zicht op iets wat je niet kunt zien. Precies. We hoeven maar naar de politiek te kijken op dit moment, wat er op dit moment aan de hand is. Dan kunnen we allerlei uh, proberen daar uh, uh, verklaringen in te vinden... Ik denk dan bij mezelf, we moet het maar in de handen van de Heeren geven. Hij weet precies en hij weet meer en hij weet meer perfecter dan ik of wie dan ook maar wat er wel en wat er niet aan de hand is.
0: Als je zo'n schilder bent, kost het moeite om dat van je af te zetten? Want het zit nu midden in coronatijd en het, je hoeft het nieuws maar te kijken en je neigt tot allerlei andere gedachten dan de gedachten waar het werkelijk om gaat. Wat zou ik van me af moeten zetten? Nou, deze, deze gedachten, die, die, die dingen die je hoort, en om tot die wat
1: pure kern te komen. Nee, dat kost mij geen enkele moeite. Kijk, als, um, voor het schilderen, als ik, uh, als ik ga schilderen, dan lees ik in de Bijbel, ik bid, en uh, dan is het alsof uh, al die problemen, uh, dan, dan is het, dan vallen al die problemen die vallen gewoon weg, omdat je dan met een uh, andere, andere dimensie bezig bent, een totaal andere werkelijkheid. En dat is de werkelijkheid die we niet kunnen begrijpen, maar die we wel, wel kunnen invoelen van de liefde van Jezus voor ons allemaal. Dus voor ons allemaal, dus voor ons allemaal. En dat vind ik het hele bijzondere van de naam van Jezus. Dat hij niet exclusief voor een enkeling is, maar gewoon voor iedereen. En als je dat op je door laat werken, waarom dat Jezus aan het kruis is gegaan... waarom dat God hem naar deze aarde gestuurd heeft, als je dat probeert te doorleven... Dan vallen heel veel dingen van het hier en nu. En alle problemen die we ermee hebben vallen dan ja, op een gegeven moment van je af. Is dat een, ook een wijziging in perspectief? Absoluut. Het is zelfs niet alleen maar wijziging van, van enkele graden. Maar het kan ook zijn dat het inderdaad een omkering van 180 graden is. Dus je zegt van hey, ik, moet, ik moet anders naar de dingen kijken. Laat me maar met de rug naar de dingen kijken en laat me gewoon een andere koers volgen. Dat is de koers van Jezus zelf, zijn liefde.
0: Dan nou heb je een van de schilderijen in dit boek. Dat gaat over de, het begin van de schepping. En dan zeg je iets in van, over het ontstaan van de mens. Het is naar aanleiding van openbaring 3. Hij zegt, hoeveel schetsen had u nodig voor het licht geboren werd? En hoe maakte u door tranen heen, waar niets nog zichtbaar was, de achterkant van kleuren voor de eerste mens? Wat bedoel je hiermee? Ja, ja. en wat scheelt die hiermee ja,
1: ja. kijk daar heb je zoiets hè? Als, je, als, als ik het rationeel zou moeten benaderen voor mezelf dan zou ik er zelf niet goed uitkomen ik kan dat allemaal niet verklaren maar zou ik kunnen verklaren schrijven aan de engel van de gemeente in Laodicea dit zegt amen de trouwe betrouwbare getuige het begin van gods schepping daar hebben we gewoon geen flauw benul van ik was er niet bij. Ik, was, ik kan me er ook helemaal niks mee voorstellen. Ik kan helemaal niet, niet begrijpen... met mijn verstand... en niemand van ons als mensen... kan begrijpen... wat het betekent dat God zegt... van ik ben. En ik ben er altijd geweest... en ik zal er altijd blijven. De eerste en de laatste. Er is niets voor mij, er is niet na mij. Niets na mij. Het is als je, als je dat probeert je in te denken dan moet er ergens in een, op een scheppingsmoment iets zijn... waar God zegt van, ik heb alles al bekeken. Ik weet al precies hoe het in elkaar zit. Ik ken zelfs de achterkant van de kleuren. En de achterkant van de kleuren heb ik, heb ik misschien zo ervaren... als van, ja, elke kleur had ook anders kunnen zijn. Elk mens had ook anders kunnen zijn. Als ik een keuze voor mezelf heb van welke kleuren ga ik vandaag kiezen dan is dat in mijn beperkte menselijke beschouwing... is dat het aantal kleuren wat voor me ligt. Maar ik denk van... God, die heeft werkelijk ook elk detail van de schepping... mijn nagels, mijn ogen, mijn haren... Elk van, detail van, van de techniek die we kennen, hebben we allemaal uit de, uit de schepping mogen voort, zelf uit de schepping voort kunnen laten komen. Als we dat ons proberen te realiseren, dan denk ik van, God, u hebt gezegd van licht. En dat was genoeg om het licht hier op deze oervloed zichtbaar te laten worden. Dan denk ik van, dat is toch miraculeus, daar kan ik verder niks over zeggen, alleen maar in verwondering staan. En daarom probeer ik die verwondering, probeer ik dat uitdrukking te brengen. Je gebruikt
0: er ook, je komt daar een aantal keren terug op die tekst van Colossense, die Jezus hymne die er staat, dat alles
1: in hem zijn oorsprong heeft, dat het om die hele schepping gaat voor hem. Precies, dat is zo onvoorstelbaar belangrijk. Kijk, hoe vaak kunnen we als, ook als gelovige christenen, ons denken laten beperken door het feit van onze rationele benadering. Hmm. Het gaat veel verder. En dat vind ik bij het schilderen vind ik dat altijd zo mooi als ik zodra ik mijn ratio uitschakel, gaat het schilderij ontstaan. Ik kan schilderijen niet bedenken en ik wil ze ook niet bedenken. Ik laat ze ontstaan. In het vertrouwen dat God zelf wel weet hoe hij mij als middel kan gebruiken om iets naar de ander tot uitdrukking te brengen. Dat is in feite waar het een beetje om draait, denk ik. Dan is Jezus heel erg centraal in het boekje, ja,
0: dat gaat ook over hem. Um, het loopt tegen kerst, um, deze maanden, de, de maanden ervoor... Um, ik was het aan het lezen, aan het doornemen, het doorkijken, aan het om in te laten werken. Ik dacht, ja, dit is eigenlijk een prachtige um, manier om naar kerst toe te kijken, laat ik het zo zeggen. Want je, hebt een, je hebt een schilderij, dat, um, dat is een soort loflie tegelijkertijd. Um, en er staat nog een andere bij, ik kom, naar jou, ik kom vandaag naar jou.
1: Ja, dat is uh, het schilderij uh, de, de Redder. Hè? En dat, is, uh, dat wordt ontleend aan uh, die naam Redder. Uh, dat is de naam van, van de betekenis van de naam van Jezus. Als je dus naar Lucas 2 gaat kijken dan staat daar vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hmm. Nou dat is niet alleen maar van toen voor dat exclusieve groepje herders wat in de velden van Evreta zat te werken of te slapen. Maar dat geldt ook voor ons. Als je dus je voorstelt dat wij als ja, zoekers op deze wereld zo vaak proberen zekerheden te ontlenen aan onze eigen producten die we maken, onze eigen systemen. Dan valt dat allemaal weg als je je probeert te realiseren dat die herders naar de kribben toe moesten. En dat daar dus in feite de redding lag. En zoals het uh, te midden van de zwerg was in mijn hoofd, beklom ik hoogste hemelen van acht. Een ver en zuiver loflied hield me tegen, blijf daar maar, ik kom vandaag naar jou. Dus hoe vaak zoeken wij niet de betekenis van ons eigen bestaan in dat wat wij zelf proberen te maken en te verwerven en te produceren. Nee, Jezus is uiteindelijk, onze redding ligt niet in onszelf, maar die redding die is van God uitgekomen. Vandaar dat er staat, blijf maar, blijf daar maar, ik kom al naar jou toe. En Jezus op die manier naar ons ...op deze aarde gekomen. Vandaar dat je deze verbinding met kerst zou kunnen leggen. Mm -hmm. Het is niet op zodanig bedoeld, maar het kan heel goed. Um, is het
0: dan zo, dat, dat, dat hoor ik je een beetje zeggen... Van, um, ...dat wij zelfs als christenen voortdurend proberen toch zin te geven aan ons leven... ...door ons leven zin te geven, terwijl het misschien wat dieper ligt?
1: Wij moeten natuurlijk in ons leven wel zin gaan geven aan het leven. Mm -hmm. Die vragen die dienen natuurlijk zich altijd aan... Maar het gaat er in dit soort zaken altijd maar wel om... ...van uh, de finale zingeving van ons bestaan... ...die krijgen wij in ons beperkte verstand niet voor elkaar. Met al onze wetenschappelijke inzichten. Ik ben, ik ben altijd diep onder de indruk van mensen die verder kijken... ...dan alleen maar datgene wat we zien. Uh, astronomen, mensen die echt... ...de enorme schepping kunnen doorzien in miljoenen, miljarden lichtjaren. Daar ben ik diep van onder de indruk. Die mensen die kunnen in systemen van alles en nog wat bedenken... ...maar nogthans kunnen zij niet tot de uiteindelijke finale zingeving komen... ...van waarom is dit er? Het is er. Het is maar een zin daarvoor ontdekken, die is er niet en wij als klein stipje hier op aarde in het hele grote heelal... dan denk ik van, hoe zullen wij ooit de zin kunnen vinden... van dat wat wij in eeuwenlange opeenvolgingen van, van, van generaties... Hoe, zou, hoe zouden wij de betekenis daarvan moeten kunnen doorgronden? Ik, ik heb me daar maar aan overgegeven door te zeggen van... Heer, ik weet het niet... Maar u weet het wel, want u bent wel het begin en het einde van de hele schepping. En als ik u mag ervaren vanuit uw openbaring, Gods woord, van dat u de redder bent, de redder van de wereld, nou dan komt het ook wel goed, dan komt het ook wel met mij goed, dan komt het ook wel met al die problemen goed, hoe dan ook. Ja, ik moet me daar op een gegeven moment maar aan overgeven, hoe dan ook. Dat is dus wat er ook gebeurt, dat zal dan zo mogen zijn, het zal zijn betekenis in. Uw scheppingsorde hebben. U bent niet een god. Dat kan ik me niet voorstellen. Lees ik ook in uw woord niet. Dat u van toeval afhankelijk zou zijn. Daar geloof ik niks van. En dat proces van verwerving. Heer, u bent niet zomaar toevallig. En u bent niet een god die van grillen aan elkaar hangt. Dat inspireert mij elke keer weer om een weg te zoeken van hoe zit het dan met, in dit verband, met de naam van Jezus in verband met, wat hier er staat, redder van de wereld. Johannes 4, vers 39. U bent de redder van de wereld. Nou, daar ben ik maar ontzettend blij mee dat dat zo is. Ja, dat zegt, die, dat zegt een samaritaanse vrouw.
0: Ja.
1: Waar hij naartoe ging... Ja. Uh, niet om haar iets te brengen, maar hij vroeg eens aan haar. Is niet bijzonder. Ja. Dat, vind ik zo, dat vind ik ook zo mooi. Dus God die kan iedereen gebruiken om die openbaringskracht van hem tot uitdrukking te brengen. Dat noem ik geen toeval. Het gaat er wel om van wil je je daaraan overgeven... en wil jij jezelf als instrument laten gebruiken in het geweldige grote plan van God...
0: Welke namen springen er voor jou uit in dit, in dit, dit boekje? Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Dit kan helemaal niet, maar ik ga het toch doen.
1: Ja, dat is inderdaad een... een, een, een uh, dat wisselt natuurlijk. Mm -hmm. Ik heb daar zelf geen uh, absoluut uh, antwoord op. In mijn bidden komen de namen tevoorschijn. En uh, ook als ik uh, gewoon Bijbel lees... dan kom, komen de namen ook uh, tevoorschijn. En ik kan niet zeggen van... Deze springt er boven alles uit. Het is wel zo dat de situaties vaak waarin je verkeert. Die geven vaak aanleiding tot. Uh, tot heer u hebt me weer laten ervaren. Dat u nu die naam niet toevallig. Als er staat vredevorst bijvoorbeeld. Nou in een wereld vol onvrede of in een hart. Vol onvrede van mijzelf. Dat kan toch ook. Komt voor dat je zegt van... Oh, wat een, wat een, wat een bijzonder feit dat, dat Jezus dan toch de vredevorst is. Kan, maar in elke situatie kan het weer anders zijn.
0: Hoe, hoe wezenlijk is het hier in deze schilderijen dat hij het beeld van een levende God is?
1: Ja, dat de, de, vind ik een moeilijk te beantwoorden vraag... Want uh, het is niet iets wat je, dus, uh, wat je dus met je verstand kunt begrijpen. Het overvalt je. Al schilderend overvalt het feitje dat, dat Jezus voor ons mensen... Moet je toch voorstellen, God die heeft het zo bedacht... dat hij aan de mensen heeft laten zien van... kijk, mensen, ik wil zo dicht bij jullie komen... in vlees en bloed, zodat je... In leven kunt zien wie ik ben. En daarom heb ik jullie mijn zoon gegeven. Dus dat leven van Jezus Christus laat aan ons mensen in onze dimensie als mens van vlees en bloed, ruimte en tijd innemend, vanuit Gods eeuwigheid laat hij een levend wezen zien... zodat wij door Jezus kunnen begrijpen... hoe realistisch God is. Over het leven heb je een schilderij gemaakt.
0: Um, daar zit onder een zinnetje in. Vertrouw mij maar. Op weg naar huis zal ik vertellen... wie ik voor je ben geweest. Dus het is, het is, het is niet alleen een statisch moment... van tot bekering komen... of even dat, het zien van... hé, hey, hier gaat het om. Um,
1: maar het is veel meer dan dat. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Dat is... Dat is um... Als ik probeer mij de geschiedenis voor te stellen van uh, Petrus, die, uh, die uit de boot stapt. Mm -hmm. En uh, die loopt over het water. Dan moet je je toch voorstellen. Dat is voor mij het beeld van, ga nou maar op stap. Heb het lef. Neem de beslissing. Hoe het ook komt. Hij houdt je altijd vast. En hij zorgt ervoor dat je niet ten onder gaat. Dus... Een belangrijk element in de beleving van wie Jezus is... ...is dat je hem te allen tijde in alle omstandigheden... ...en dat zeg ik ook uitdrukkelijk in alle omstandigheden... ...kunt blijven vertrouwen. Waarom ook niet? Want hij weet allang wat eeuwigheid is. Jezus is niet alleen maar beperkt tot zijn menselijk mens zijn... ...maar hij is ook goddelijk en hij weet dat na dit leven er een leven is wat tot in alle eeuwigheid doorgaat. Wat dat dan ook maar voorstelt, dat kunnen we ons helemaal niet inleven. Kunnen we niet eens indenken, maar dat het een goddelijk feit is... dat je onder zijn hoede bent, dat is toch een verrukkelijk feit. En daarom probeer ik in mijn schilderijen zo af en toe ook maar tot uitdrukking te brengen... van hoe het ook is, ik ben in ieder geval in zijn hoede onder zijn hoede en dus laat mij dan maar proberen hem te vertrouwen.
0: Hoe heb je dat geleerd om hem te vertrouwen?
1: Dat is geen kwestie van, van leren, dat is een kwestie van, van ervaren. Ieder mens maakt, maakt omstandigheden mee waarin je op een gegeven moment zegt van nou... ik ben zelf nu uitgepraat, ik heb geen mogelijkheid meer om... ...mijzelf aan mijn eigen haren uit deze problemen weg te trekken. Er is een hogere instantie, om het maar zo plat te zeggen... ...die nu uh, aangeroepen moet worden om uh, aan de situatie waarin ik verkeer... ...of een einde te maken of een nieuw begin te maken. Ik heb dat zelf wel, uh, wel ervaren in, uh, op momenten dat ik uh, erg ziek ben geweest... Daar wil ik niet al te lang bij stilstaan. Maar dat is wel een moment waarbij, momenten zijn dat geweest... waarbij ik niks meer in te brengen had. Ook mijn omgeving niet, mijn vrouw en kinderen niet meer. De artsen niet meer. En dat ik dan uiteindelijk wel in een ja, overgave vol vertrouwen... de zaken heb kunnen loslaten, om het maar zo te zeggen. En dat is een ervaringsfeit, dat... Ja, dat, kun je, dat kan ik moeilijk onder woorden brengen, dat kan ik hooguit, kan ik dat uh, misschien ervarend in beeld brengen. Ja. Heb je het gevoel dan dat je in bonustijd bonus leeft nu? Ja, dat uh, vind ik wel. Het is pure genade dat ik dit mag doen. Ik heb sindsdien heb ik wel uh, ervaren wat het woord genade betekent. Ik, ik begreep dat voor die tijd niet zo goed. Genade, dat is, dat is iets wat je, wat je, wat je onverdiend ontvangt, want uh, ja, als artsen zeggen dat je, dat je geen kans van levend meer hebt en dat je afscheid moet nemen, dan, dan betekent het dat je op een gegeven moment zegt, wat is het toch een heerlijkheid, God, dat u mij toch nog tijd hebt gegeven om dingen te mogen doen. En dat, dat u mijn, de talenten die ik van u gekregen heb, toch nog mag gebruiken. Ik
0: ga een heel ander ding toe. Dat heeft
1: met abstracties te maken. Het is met kunst heel vaak
0: zo dat mensen denken, oh, ik vind het mooi, ik vind het niet mooi. Weet je dat? Of, iedereen heeft er wel een mening over. Nu heb jij een schilderij gemaakt, de opstanding. Dat hangt bij jullie in de kerk. En de ene die kijkt ernaar van, ja. Hm. En de ander wordt erdoor geraakt. Dat is ook iets, iets heel aparts.
1: Ja, dat vind ik ook altijd een uh, raadselachtig iets. Dat is, uh, dat is uh, heel bijzonder. Daar kunnen we een hoog verhaal over opzetten. Uh, op, op maar het feit ligt er. Dat uh, als je uh, schilderijen in de handen legt van de hoogste instantie. En je bidt ervoor. En je zegt van, uh, nou hier zijn mijn handen, hier zijn mijn ogen. Uh, laat u uw schoonheid daar maar doorzien, dan zal God. Dat doe ik dan in oprechtheid. Het is niet, een, uh, niet een, een, een formule of zo, maar als je dat inderdaad ook ervaart, dan kan het naar mijn, ook, mijn idee, mijn gevoel ook niet anders zijn dan dat God op een gegeven moment uh, door dat werk heen mensen kan aanraken. En daar ben ik al ongelooflijk dankbaar voor. Elke keer als ik dat hoor bij bepaalde schilderijen, ook van, van de, schil, de serie schilderijen uit de Psalmen die ik lang geleden al geschilderd heb, dan nou kom je zo af en toe kom, kom je een dergelijke mededeling weer tegen dat mensen zeggen van het heeft me zo geraakt. Het schilderij wat ik gewoon op de tafel had liggen. Van Psalm, nou noem maar op, Psalm 23 of Psalm 51 of noem maar op. Dat dat niet alleen maar de Psalm, de geschreven Psalm, was die hen tot ja, die diepere ervaring bracht. Maar dat dat schilderij daar een hele sterke bijdrage toe leverde. En dat vind ik al ontzettend, ja, dat vind ik zo mooi. Dan denk ik van God, wat kunt u dat dan mooi gebruiken? Mooi is dat. In dit boek heb je
0: hè, de naam van Jezus. Um, hij is degene door wie alles en voor wie alles geschapen is. En in wie alles ook weer de hele schepping culmineert. Die krijgt zijn beslag in hem. En in die schepping is hij gekomen. Om die schepping te redden, daar heb je wat over verteld. Maar ook het brood het leven geeft. Het lijkt of je geen mogelijkheid laat liggen om ons te benaderen.
1: Ja, dat is, dat is toch de rijkdom van God... Aan ons is het, aan ieder mens is het, om zich daaraan te willen overgeven of niet. Kijk, als, als ik denk van, als ik van tevoren al bepaald heb, God bestaat niet en ik ben mijn eigen God. Of wij zijn sterk genoeg als mensen om onze eigen wereld te redden enzovoort. Als je dat als, als axioma aanneemt, van dat, dat is het feit. Ja, dan kom je aan al die rijkdom die God ons wil geven in Jezus, kom je niet toe. En ik zou het de mensen wel willen toeroepen, maar ik ben geen dominee, ik ben geen preker, ik ben geen, geen evangelist. Ik ben niks van dat alles, maar ik ben wel schilderen. En dan ben ik, ben ik maar blij dat, dat, dat God dat ook kan gebruiken. Ja, je hebt een aantal schilderijen over het, het brood dat het leven geeft.
0: En dan zet je mij bij zoveel zwijgzaamheid aan een witte, lange witte tafel. Vol van heiligheid en zilver wit, wit brood. Wijn, schok ik wakker. Bij de kreet, het is volbracht. Um, op het moment, het gaat over het avondmaal neem ik aan. Dat je daar zit en weet, hij geeft zichzelf voorkomen mij. Ik kan alleen maar met lege handen staan en het ontvangen. Dus dan gaat het niet meer, ben ik waardig. Want dat, dat hoor je heel vaak. Ik, ik ben niet waardig om aan het avondmaal aan te gaan. Ik denk hallo, um, dat bepaalt Jezus wel, denk ik.
1: Ja, dat is, dat is een, een gespreksthema, ben ik wel waardig. Dat, dat, de, diepte daar, de diepte van het avondmaal gaat veel verder dan dat. En deze ervaring die heb ik meegenomen van mijn kindstijd. Ik kan me nog herinneren die lange witte tafels in de Noorderkerk in Leeuwarden waar wij als kinderen dan zagen hoe de oudere mensen, mijn vader en moeder... en al die oudere mensen, die oude mensen ook, aan tafel gingen en in zwijgzaamheid daar zaten. Absolute zwijgzaamheid, verstild tot op het bot, zou je kunnen zeggen. Die mensen die hebben dus allemaal de behoefte gehad en de ervaring gehad van... Er is iets groters, iets sterkers, iets machtigers, iets over, overheersender dan alles wat ik ook maar met mijn eigen gedachten bij elkaar zou kunnen schrapen. En dat is de grootheid van God. En dan bij zoveel zwijgzaamheid aan een lange witte tafel vol van heiligheid en zilver, witbrood, wijn. Ja, ben ik als kind toen wel wakker geroepen en zeg van... Hier is meer aan de hand dan wat hier door deze tekenen zichtbaar gemaakt wordt. En vanaf dat moment is dat een raadsel voor mij geweest: van God, hoe groot bent u? Groter dan wat wij hier met elkaar aan het avondmaal geconfigureerd hebben, samengesteld hebben. U bent veel meer dan dat. En dan is een avondmaalviering. We hebben op dit moment. Uh, komt het, uh, via die, vanwege die corona, komt, uh, komt het uh, voor... dat we dus avondmaal kunnen vieren op afstand via de livestream. En ik moet je zeggen, dat, dat, heeft me, dat doet me heel veel. Want dan komt God niet in de tekenen zoals we die zelf bedacht hadden... met een witte tafel en wit brood enzovoort. Maar hij komt nu gewoon in een kopje en een crackertje op mijn eigen bordje, heel dichtbij. Als we zeggen van God, u wilt zo dichtbij komen, zelfs in deze coronatijd komt u bij ons om te laten zien, ik ben bij jullie in brood en in wijn. Nou, dat is, dat is een ervaring die, 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 ja, ik zou bijna zeggen... Ja, het klinkt natuurlijk akelig als ik zeg dankzij corona. Maar vanwege corona heb ik die avondmaalsviering dieper ervaren dan wat ik tot dusver uh, in onze vaste vormen heb, uh, heb, uh, heb, heb, heb uh, leren herkennen. Wat
0: ik, wat ik in het avondmaal enorm vind, is gewoon de, de notie dat Jezus zegt: Ik geef mezelf helemaal jou, hier ben ik. Ja. En het, dat vind ik, dat zijn de tastbare. Het brood, en wijn. Um, en dat kun je accepteren alleen maar stil bij zijn. En zoals uh, Therese van Avila zegt... Uh, op dat moment kan ik me alleen maar teruggeven aan hem in liefde.
1: Want dit, dit is een liefdesgebaar wat zijn weergaan niet kent. Zo is het ook. Dat is ook zo. Kijk, uh, ik, ik probeer dat altijd maar gewoon te, te, met mijn beperkte verstand... mij voor de geest te halen van, wat we daarnet ook zeiden... God vanuit de eeuwigheid heeft ons gewild en geschapen. Wij hebben er een potje van gemaakt. We hebben dat uh, ja, uit, 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 uit zijn handen weggeslagen. Wij kunnen het zelf wel voor elkaar maken, denken we. En dat God dan uiteindelijk toch vanuit zijn liefde... Jezus Christus aan ons geeft... om ons door hem te laten zien hoe groot hij is. Ik ben op dit moment bezig met... Uh, met een nieuwe serie schilderijen. Dat die, die, die gaan over het hoge priesterlijk gebed. En dan denk ik van, wat is dat bijzonder? Om Jezus te horen bidden van, hij is één met de vader. Natuurlijk is hij één met de vader. Hij komt van hem vandaan, vanuit die eeuwigheid. En Jezus die wil zo graag dat wij ook, door één met hem te zijn, dus één met de vader te zijn. En daar zit hetzelfde verlangen in van God... van mensen, jullie denken dat je de zaken hier wel aardig onder controle hebt... hier op aarde, kijk eventjes wat voor puinhoop dat je ervan maakt. Misschien zegt hij dat op die manier vanuit zijn goddelijkheid. Ik probeer me dat maar een beetje voor te stellen. Heel aards een beetje. En dan is er zoveel liefde van God naar ons toe... dat hij zegt van Jezus die zorgt ervoor dat jullie toch weer verbonden kunnen zijn met mij. Zijn verzoening, niet onze verzoening naar hem, maar zijn verzoening naar ons... is zo groot dat hij ons ervaringen wil laten geven... die veel verder gaan dan onze menselijke tekortkomingen en menselijke mogelijkheden.
0: Wil hij ons dan laten delen in die relatie die hij met de vader heeft, hè, vader, zoon, heilige geest, in dat relationele die beweging die er verdurend is, dat wij
1: erin opgenomen kunnen worden? Absoluut, absoluut, daar ben ik van overtuigd. Ben ik van overtuigd. Kijk, er is, er is geen grotere liefdesrelatie dan tussen de vader, de zoon en de heilige geest. Die drie eenheid, die is zo sterk aan elkaar verbonden dat het ook tegelijkertijd één is, Eén. Nou, wij één met de Vader en met, met de Zoon en dus ook met de Heilige Geest. Ja, ik vind dat een, een, een verrukkelijke gedachte. En dan denk ik van, wat een, 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 een zingeving kunnen we daaraan ontlenen voor alles wat we bedenken op deze wereld. Is het dan
0: zo, ik geef je net. want je bent er een heel project over aan het doen, over gebed... Uh, het bidden met God, het spreken met God. Is het dan zo, uh, wat ook in het hoge priesterlijk gebed voorkomt... dat de liefde van de vader voor de zoon net zo groot als de liefde van de vader voor ons?
1: Ja, of dat meer of minder is, dat, dat, dat is dan eigenlijk niet meer zo aan de orde. Dat uh, speelt dan niet meer. Als hij zegt van, opdat zij allen één zijn... dat betekent, we, onze eerste klus is... dat we het eerst maar eens een keer met elkaar eens moeten zijn, in de kerken, in de gemeente, in elke gemeente, de dominee, met zijn, met zijn kerkenraad, de, de broederraad, de, weet ik veel, de, 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 hoe je het ook maar kunt bedenken, hoe vaak kunnen wij het met elkaar wel niet op allerlei onnozele kleine dingetjes oneens zijn met elkaar, en daardoor ja, kijk naar de geschiedenis. Kerkgeschiedenis is toch niet, is toch niet een, een vrolijkmakende geschiedenis waarbij er alleen maar gezocht wordt naar, naar eenheid. Nee, eerder, hoe is dat? de verdeeldheid ontstaan? En die verdeeldheid, die staat onze Eenheid met Jezus Christus gemakkelijk in de weg. En dus ook de eenheid met God de Vader. Dus er is nog een hele klus te doen om op een gegeven moment te zoeken zonder, zonder water in te wijn te doen. Toch uiteindelijk elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen. Om dan te zeggen van God die houdt evenveel van jou als van mij. En van de ander. En van iedereen evenveel. ...en van iedereen het meest. Als je vanuit die redenering gaat denken... ...dan zeg je van, wordt het niet tijd dat wij de verschillen aan de kant zetten... ...en dat op een gegeven moment ons veel meer moeten richten op de liefde van God... ...en niet op de liefde van elkaar alleen maar. Natuurlijk moeten we eraan werken, maar uiteindelijk vanuit het perspectief van God vanuit zijn eeuwigheid. Een beetje een ingewikkeld verhaal misschien, maar dit is, dit, is, dit is wat ik ervaar, zo voel ik het. En dan denk ik van, dat is er nog zoveel met elkaar te beleven op deze aarde, vanuit het kijken over de muren heen, die we zelf gemaakt hebben. Maar je oog op de juiste persoon gericht houden. Precies, dat is maar één, één blik wat, wat on, die ons elke keer weer uh, boven al onze eigen aardse dingetjes uithaalt. En dat is de blik op Jezus gericht houden. Er staat in het hoge priesterlijk gebed, Ik ga nog één keer op door,
0: um, ook zo'n merkwaardige tekst van um, dat wij door de vader en de zoon gegeven zijn als een soort geschenk bijna.
1: Ja, is dat niet bijzonder? Is dat niet bijzonder? Dat is, uh, dat is, uh, kijk, als, um, wij kunnen ons dat helemaal niet voorstellen... Maar proberen om een klein beetje te begrijpen dat, dat God, God ons geschapen heeft tot eer van hemzelf. Dat heb ik eigenlijk nooit goed begrepen wat dat betekent. Een spelend kind, als, als ik me probeer voor te stellen hoe een spelend kind met allemaal dingetjes omgaat in zijn speelomgeving. Dan geeft hij dus aan alle elementjes geeft hij betekenis. Poppetjes ten opzichte van elkaar kunnen dialogen vormen... die door het kind zelf bedacht worden. En een spelend kind met poppetjes... ik heb dat heel vaak gezien bij mijn kleinkinderen... twee van mijn kleinkinderen die daar eindeloos goed in zijn... om met allemaal van die, die plastic poppetjes... zo ongelooflijk een eigen werkelijkheid kunnen creëren... En die poppetjes van alles kunnen laten doen. Ze trouwen met elkaar, ze hebben ruzie met elkaar, ze lopen met elkaar. En op een gegeven moment, het is natuurlijk een, een oneerbiedige vergelijking misschien, als je dat zo mag zeggen. Maar zo stel ik mij God ook voor, die op een gegeven moment in zijn eeuwigheid, mm -hmm. uit zijn eeuwigheidsperspectief, zich verlustigt, zich blij maakt, zo in en in blij is als wij de dingen kunnen doen die hij in ons gelegd heeft. Dus in feite zijn wij dan niet anders dan een geschenk aan hem. In zijn eeuwigheid zou je haast kunnen zeggen van een eeuwigheid, ja, woorden schieten daarin gewoon tekort, van hij is dolgelukkig, ja, met menselijke taal gesproken, dolgelukkig, als wij gelukkig zijn. Dat is wat, wat, wat ik hier een beetje in ervaar. Tot eer van hem mogen leven betekent dus in feite dat wij op gelukzaligheidsniveau mogen verkeren vanwege het feit dat hij blij met ons is. Door Jezus Christus mogen we dat ervaren, dieper en dieper en dieper. Dat perspectief, dat probeer ik maar voor mezelf een klein beetje als uitgangspunt te nemen. Ook bij mijn werk.
0: Ja, want ik kijk hier recht naar een schilderij, betrouwbare hogepriester, en dat staat hier ook in het boek. Um, dat stukje wou ik nog, nog pakken. Um, en dan gaat het vooral om die tekst, het Hebreeën.
1: Ja, daarom moest hij in alles gelijk worden, Jezus dus hè. Aan zijn broeders en zusters. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk... een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn... die verzoening bewerkt voor hun zonde. Nou, daarvoor moeten we natuurlijk, om dat goed te begrijpen... moeten we ons uh, proberen voor te stellen hoe dat in zijn werk ging... bij de Joden in het Oude Testament. Moet je je toch voorstellen. Die mensen die, die waren afhankelijk van de, uh, die ene hogepriester die met Yom Kippur de tabernakel binnen mocht en de tempel binnen mocht. En daar verzoening bewerkte door zich in zuiverheid en reinheid over te geven aan God. Als enige. Ik heb mij laten vertellen, maar ik weet niet of dat waar is. Ik heb er ooit een aantal schilderijen over gemaakt. Dat de hoge priester die dan op dat hoge priesterlijk niveau het heilige der heiligen binnenging... dat hij verbonden werd met een rood scharlakenkoord... wat vastgehouden werd door de priesters in het heilige. Want mocht het nu zo zijn... dat de hoge priester zelf... niet rein genoeg zou zijn geweest... dat hij niet voldoende zichzelf geheiligd zou hebben... wie zou dan hem omdat hij het oordeel van God niet zou kunnen overleven. Hem met het heilige der heiligen weg vandaan kunnen houden. Dat moet dan gewoon door een rood koord of wat dan ook maar met een touw. Moeten de priesters dus zorgen dat hij weer in het land van het aardse niveau terechtkomt. Kijk, dat probleem hebben we niet meer in de, in, in de Heer Jezus. Als betrouwbare hogepriester heeft hij voor ons... Al onze, al onze, maar dan ook echt al onze zonden gedragen. En heeft hij dus bij de vader gebracht. Nou dat vind ik, dat vind ik zo, als je dat visualiseert... Probeer te visualiseren, dan, dan gaat elke vorm die je kiest, die gaat tekortschieten. En dan probeer ik maar gewoon vanuit die, die emotionele gelaagdheid, die gevoelige gelaagdheid, om daar dan tot beelden te komen die dat een klein beetje tot uitdrukking zouden kunnen brengen.
0: Want er staat ook hier, hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Dat is ook een onderdeel
1: van dit schilderij. Ja, er, staat, er staan allemaal mensen daaronder in. Dat zijn, ja, de naam van, van, van Jezus, die, die staat er ook in. Hè? In het oude hoe heet dat? Aramees wordt het daar ook ingeschreven. God die zich zo heeft neergebogen in zijn zoon Jezus Christus naar ons toe. En niet wij naar hem toe, maar hij vanuit zijn goddelijkheid naar ons toe.
0: Aan het begin van dit gesprek hadden we het over um, een kind wat geboren werd. Ja. Nou vind ik er een heel interessant stukje aan het eind van dit boek staan. Dan gaat het over een pilave van Memmingen. Ja. Um, dat verbaast me een beetje. Het verraste me een beetje dat dit er hierin voorkwam. Want ik denk, wat heeft het nou met het dressende boek te maken? Maar vertel dat verhaal maar.
1: Ja, ja eigenlijk een beetje onlogische uh, uh, verbinding. Kijk, als ik op een gegeven moment in, uh, in, in een, een kerk kom in Zuid-Duitsland, en ik maak daar een foto van een, van, van een pilaar die ik absoluut niet begrijp. Ik, ik, ik begrijp niks van, van, van die tekening die daar staat, het is geen prachtige tekening. En ik heb hem geduid, maar, en ik weet het nog steeds niet zeker, als een krabbel, ...van een kind. Of qua jongenstreek. Qua jongenstreek of, of van, van, van een van de arbeiders... ...die op een gegeven moment uh, zei van... Uh, ...laat mij ook eens een keer een schilderijtje maken... ...of wat dan ook maar. Of, uh, nou, ik heb daarover gefantaseerd. En uh, wat ik een gedachte vind die... ...waar ik vreugde aan beleef... ...dat is dat, uh, dat zo'n geweldig, mooi, groot... ...tot eer van God gebouwde uh, kathedraal dat die een, een tekening bevat... van mogelijkerwijze zo'n kwajongen... die uh, Rood krijt uit de schilderkist vandaan gehaald heeft... van de fresco-schilder... die daar prachtige schilderijen heeft uh, uh, achtergelaten. Nou, dat jongetje... Dat, dat heeft alleen maar gewerkt in die geweldige grote kathedraal. Ik, maar, ik kan het niet, niet, niet groter maken dan wat al geweldig is. Die enorme fantastische kathedraal die toen al aan, aan het ontstaan was. Dat het jongetje gewoon zich daar spelenderwijze heeft ja, bevonden. En misschien niet anders heeft gedaan van ik wil... In deze omgeving mij plezierig, fijn, gelukkig voelen. En ik denk dat hij zich geweldig gelukkig heeft gevoeld door deze dingetjes op een pilaar te schilderen. Gelukkig zijn ze bewaard gebleven. En daar wil ik me een klein beetje mee identificeren met dat jongetje. Tot eer van God mijn tekeningetjes maken in een grote kathedraal die de wereld heet. En dan denk ik van, laat mij maar mooi spelen met de talenten die God mij gegeven heeft op mijn niveau, met mijn mogelijkheden. En uh, laat het maar zo zijn, gevonden worden door mensen die eraan voorbij lopen. Zoals ik voorbij liep aan die, dat schetsje van, van dat jongetje, zo stel ik me dat dan maar voor, in Memmingen op weg naar een vakantieadres in Italië.
0: Je zegt niet, euh, laat me maar schilderen en spelen en weet ik wat meer. Maar je zegt. Ja, zo moet het zijn. Krassen tot eer van God. Ja,
1: precies. Krassen tot eer van God. En dan, dan, dan heb je daarmee ook aangegeven, heb ik voor mezelf mee aangegeven van dat is een vreugde, dat vind ik mooi. Want dan ga je terug naar het kind. Ik heb als kind heb ik, heb ik, heb ik. Het heerlijke vonden om, om te mogen krassen. Ik zal ja. nog één dingetje erbij vertellen, als dat kan. Dat is dat ik dat ik uh, uh, van mijn eigen zoon, mijn oudste zoon, toen hij vier jaar was, heel veel geleerd heb. Want dan zaten we in het atelier en hij vond tekenen mooi. En dan zaten we tegenover elkaar aan een tafel. En hij met een hele dikke veldstift ja en ik met een dikke veldstift. En daarbij had ik het zo, ervoer ik het zo, dat hij de regie had. Op één stuk, groot stuk papier, was hij aan het tekenen, en ik aan het tekenen. En die tekeningen, die raakten elkaar, ontstonden elkaar, gingen in elkaar overlopen. En die tekeningen, dat zijn fantastische tekeningen... Want die stonden niet onder mijn regie. Ik bepaalde niet wat er op het voorschijn kwam. Maar hij als kind van vier jaar bepaalde wat er op kwam. En toen heb ik begrepen de kindertaal van mijn kind. Van, van, van mijn eigen kind, van mijn eigen zoon. Die was zo rijk. Die was zo gevuld. Dat ik in het krassen van hem heel veel vreugde... ...kon ervaren die ik later kon adresseren naar God. Ik kon het toen allemaal nog niet adresseren... ...maar nu kan ik het allemaal adresseren... ...want God, u had het al lang in de hand. Vandaar dat ik in het boekje ook twee, een paar schilderijen... ...drie schilderijen heb van mijn latere kleinzoon. Even kijken waar ik het kan vinden. Ja, hier. Hm. Dit is een tekening. Ja, die staat erachter hier. Zal... Ja. Dit vind ik leuk, ja, dia. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Nou, dat is een tekening van, van, van een van mijn kleinkinderen... Mats, en daar, daar zie ik datzelfde in en denk, wat is dit een verrukkelijke tekening. Ik wou dat ik nog steeds zo kon tekenen. Dit is een tekening die zo authentiek is en zo zonder enige bedenkingen, zonder enige inlegkunde, gewoon het kind is. En ik heb dat uh, met, uh, met heel, heel veel plezier heb ik gedacht van, nou dat, dat moet ik gewoon uh, in een schilderij moet ik dat ja. uh, zien te vinden.
0: Zou je, schild, zou je een tekening laten zien van een kleindochter van mij? Ik dacht ze toen drie was, net. Of tegen drie aanliep. Ja, dat is fantastisch.
1: Ja, dat hou je er niet voor mogelijk. Ja, is schitterend. Dit is, dit ja, ja. is het. Dit is, dit is zonder enige kennis, zonder enige constructie zonder enig bedenksel, gewoon gemaakt. Nou, ik denk dat dat nou... Hier zit nou de oorspronkelijkheid van Gods liefde in. Dat wil dus zeggen van... God die kan onze taal gebruiken om plezier te hebben. Ik had het over de tot, tot verheerlijking van zijn naam. We zijn ge, gemaakt tot verheerlijking van zijn naam. Nou, dat vind ik in die tekeningen vind ik dat zo sterk terug. Ik denk van, ja, dat is het.
0: Ja. Kun je dit stukje gewoon lezen, het ongewone? Ik vind het, dit waren de teksten die ik eigenlijk
1: ook zocht, maar niet kon vinden. Wat hier bij het schilderij ja, staat van, dat is... Uh, met ongewone overtuigingskracht trok hij de lijnen van zijn eerste mens. Schoner, groter, hoger dan wat toen in kwetsbaarheid nog komen zou. Deze woorden, die, kunnen, die hebben betrekking op dat wat ik zag gebeuren bij mijn zoon. Maar die projecteer ik dan ook onmiddellijk... op hoe God ons als mensen heeft gemaakt. In al zijn oorspronkelijkheid, in al zijn rijkdom. Nou, dat vind ik mooi. Dat vind ik terug in die kostbare momenten van een kind. Het is maar heel kort hè, dat een kind dat kan doen. In zijn ontwikkelings, in een ontwikkelingsfase is een kind maar, laten we zeggen, een halfjaartje vaak niet langer, in staat bij machten om dit soort tekeningen te maken. Want als de juffer aan te pas komt, of de papa en de mama, of wie dan ook maar, of zusje, broertje, die zegt van heb je fout gedaan, heb je niet goed gedaan, dan moet dat schilderij of dat, die tekening, die moet dan anders gemaakt worden. Nou, die oorspronkelijkheid, die wil ik heel graag terugvinden, ook in mijn schilderijen. Ik kan me daar
0: helemaal, helemaal mee vinden. Want ik vind een van de moeilijkheden... Een kind maakt dan een... een, een dat teken ze hebben bijvoorbeeld een volwassene. En dan zie je hele lange benen, een klein lijfje, nog kleiner hoofd. Ja, want zo kijken ze tegen een volwassene aan. En wij willen het in het perspectief plaatsen. En dat werkt niet meer.
1: Nee, precies, dat is ja. het. Hè? En daar zit dus helemaal, uh, Nou, als ik dat dus probeer te projecteren op hoe God vanuit zijn eeuwigheid, hè, ik wil daar niks, niks uh, hoe heet het, bijzonder durst van maken dan dat wat het is, vanuit zijn eeuwigheid ons gemaakt heeft en nog steeds ons aan het maken is, want hij gaat met dat scheppingsproces nog steeds door. Er worden nog steeds kinderen geboren en die oorspronkelijkheid, daar wil ik zo graag weer naar terug.
0: Ik heb nog een vraag aan je. Je hebt een website he, waar mensen het nodige van jouw werk kunnen zien.
1: Ja, dat is uh, www.henkpietersma.nl Goed, he, ik wil het
0: hier maar laten. Dankjewel. Graag gedaan. En dit is uh, Henk Pietersma. Met hem was ik in gesprek aan de hand van het boekje Ken mijn naam. Namen die in de Bijbel aan Jezus gegeven worden. Het is een boekje wat uitgegeven is bij Buiten en Schipperheijn motief in Amsterdam. Het is een boekje zeer de moeite waard om in te kijken, te overdenken, misschien wel zelfs te mediteren op je in te laten werken. En misschien vindt u het wel helemaal niet mooi, maar dat kan ook. Goed, zoals ik al zei, tot zover dit gesprek met Henk Pietersma.